0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla Carlos Murguía. Bienvenidos a Zona Intermedia. El día de hoy vamos a, a dialogar con la película de The Op, de, del estudio Pixar, a la luz de el, el duelo y la creatividad, o el duelo y las maneras de, de sobrellevarlo. Entonces, para, para comenzar, vale la pena tener algunas consideraciones sobre la constitución de, del yo. Y en nuestro primer concepto, es algo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es el concepto de continuidad existencial de, de Donald Winnicott y las angustias impensables. Ya sabemos que la continuidad existencial se refiere a el, lo, la, el efecto que viene mediante el sostén materno. Es decir, la madre con sus manos, con, con su mirada y sus cuidados en general van a brindar una continuidad existencial al, al infante. Es decir... La sensación de que se persiste tanto en espacio como, como en tiempo. Esto es entonces una constitución básica. Justamente trastornos muy graves, por ejemplo la psicosis o el trastorno borderline o limítrofe, se deben a fallas muy graves alrededor de la continuidad existencial. Cuando falla la continuidad existencial, surgen las angustias impensables, que son... La angustia de fragmentarse, de caer para siempre, no tener relación con el cuerpo, carecer de orientación y el aislamiento total. Lo cual suenan casi como conceptos que nos pueden ayudar para comprender algunas películas de, de terror. Justamente esta falta de continuidad existencial nos lleva a la angustia impensable de la fragmentación, que se parece o no se parece, sino que tiene que ver tal cual con lo que ocurre con el esquizofrénico con eh, el fenómeno de, del cuerpo fragmentado en donde algunas eh, porciones de, del cuerpo imaginario se pueden eh, percibir como si fueran independientes o tuvieran vida propia recuerdo en este contexto eh, estos fragmentos del de Cruz de la Pelea en donde había un diálogo con algunos órganos no de yo soy el, el hígado cirroso de, de fulanito y justamente hay algunas alucinaciones de las que sufren los esquizofrénicos en donde surge un órgano que es independiente del cuerpo o un, o un órgano que, que tiene vida propia o que habla por, por su propia cuenta. El fenómeno de, de caer para siempre, la angustia de, de caer para siempre, que remite a la angustia latente del bebé, a que la madre que está llevando a cabo su, su labor de sostén, de repente ella abra los brazos y deje de caer al, al bebé para siempre. La otra la angustia impensable es no tener relación con el cuerpo, es decir, que eh, la existencia psíquica no, no se eslabona, no se entronca con la existencia somática. Carecer de, de orientación, eh, como una especie de, de vértigo, eh, el no tener norte, el no saber por dónde uno va, y el aislamiento total, como quedarse encerrado para siempre y para no poder volver a, a comunicarse. Estamos hablando de las angustias impensables porque precisamente el, la sensación o el, el sentimiento de, de duelo, mejor dicho, remite a estas experiencias. Es decir, al momento en que, que falta el semejante, por una muerte, por una separación, estas sensaciones que, que reporta el doliente remiten a esta experiencia. Eh, podemos leer a algunas letras de, de desamor y también se conectan con, con estos mismos fenómenos, eh, letras que hablan sobre un cuerpo que está destripado o como dice Vicente Fernández, por tu maldito amor quisiera arrancarme hasta las venas. Entonces hay que explicarse esto, o sea no solamente es el dolor de que la otra persona ya no está por una separación o, o por muerte, sino que esa persona ya no está para brindar continuidad existencial. Y ese hueco que queda en la que produce la, la separación remite a estas angustias que son extremadamente primitivas. Fenómenos que vivimos durante el primer año de vida, durante los primeros años de vida, y cuando el otro no está, se retorna a esta sensación de, de desamparo. Y mientras haya sido más accidentado el desarrollo emocional de, del sujeto, más accidentado va a ser su fenómeno de separación y su duelo, porque no cuenta con los recursos para poder lidiar con el arrancamiento de la separación y el, arran el arrancamiento amoroso que viene tras la muerte de, de una persona querida. Hay que recordar también, en segundo lugar, el fenómeno de la identificación, que en psicoanálisis se refiere a ...cómo se construye el yo... ...que es decir, mediante la internalización... ...de fragmentos de, de otras personas... ...y es algo que se realiza palmo a palmo... ...el bebé se identifica... ...con la forma de, de hablar del padre... ...con las preferencias artísticas... De, ...de la madre... ...con el carácter del hermano... ...y muchos rasgos más... ...es decir, que el yo es otro... ...que tu yo no es tuyo... ...sino que es una colección de otras personas... ...es decir... Una persona se puede eh, percibir a sí misma como si fuera una entidad homogénea y sin embargo esa persona es una colectividad. Nosotros somos legiones de personas conviviendo en, nuestra propia, en nuestro propio yo. Entonces significa que nuestra imagen yoica se constituye a partir de fragmentos de los demás. Es decir que cuando se da una separación, este dolor de arrancamiento también remite a un fenómeno que se asimila a el miembro fantasma, como cuando una persona le, le amputa en un brazo, le amputa una pierna, y la persona reporta que sigue sintiendo que como si todavía tuviera la mano, el brazo, la pierna, o lo que la hayan amputado, es similar a lo que pasa también con la separación. Es decir, cuando una persona ya no forma parte de nuestra vida, es como si se amputara una parte de nuestro propio ser. Y se siente justamente como si fuera una, una herida literal. Y me remito de vuelta a, a las letras de desamor. Está siempre este motif, este, este tema persistente del desangrarse, de, de la herida, de, de caerse en mil pedazos, del arrancamiento, etcétera, etcétera. Entonces, el desamor, el duelo se parece al fenómeno del miembro fantasma. Eh, para poder salir justamente de, del duelo, lo que tiene que hacer el, el sujeto es volver a crear nuevos objetos, que, que su libido, en lugar de circular sobre ese hueco que quedó de esa persona que, que se ha perdido tiene que encontrar nuevos ideales y nuevos objetos que, que perseguir. Ya veremos eso más adelante a la luz del de señor Fredricksen en la película de, de O.P. De modo que el yo es otro y una vez que se pierde el semejante perdemos una parte también de, de nosotros. A propósito de esto hay algo que, que podemos encontrar en YouTube que es una broma que consiste en colocar a, a la víctima eh, con una, una tabla que, en donde coloca a la persona las dos manos a ambos lados dividida por por una tabla y colocan un brazo de, de hule que tapan con, con una sábana y la otra mano eh, la coloca al otro lado de, de la tabla. El experimentador, o mejor dicho, el, el bromista, toma dos este eh, dos cepillos con los cuales comienza a frotar la mano real de, de la persona y la mano falsa de también de, de la misma persona hasta que por medio de, de la percepción comienza a pensar que eh, tanto la mano real que está siendo frotada con el cepillo, como la mano falsa de hule que está siendo frotada con el cepillo, formarán parte de su mismo cuerpo. Sin avisarle a, a la víctima, el experimentador tomó un martillo, golpea la, la mano de hule, y el sujeto pues se sobresalta, porque ya está convencido de que esa mano falsa también forma parte de su cuerpo. Esto nos revela justamente que, si bien pensamos nuestro yo como si fuera una entidad coherente, mediante un experimento de esa naturaleza, nos damos cuenta que no es coherente lo absoluto. Porque la existencia del yo también se basa en sensaciones y percepciones, lo que se está reportando eh, en términos táctiles y, y visuales. Entonces, justamente, el, el perder un ser amado es tal cual como el fenómeno de, de, de la amputación. Es perder una parte de, del cuerpo. Partiendo de, de esa premisa... De que el amar a alguien no solamente se trata de, de amar a un objeto que está ahí en el mundo de una persona aparte, sino de que esa persona ya se convierte en una parte de nuestro propio ser. Porque hay un juego de identificaciones entre, entre los dos amantes, como si los dos fueran un mismo cuerpo. Justamente... Prácticas tan cotidianas como, como el abrazo, tomarse de la mano, el beso y la relación sexual como tal, son formas en que los amantes con es, llevan a cabo una pasión fusional en donde se busca hacer que los dos se conviertan en la misma cosa. Como decía sabiamente la gran banda eh, Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, eh, una canción pues bastante conocida. En fin, ¿cómo, ¿cómo se vive el duelo? De entrada, pues ya hablamos de la amputación de un miembro y la amputación de un ser amado, que remite una, una experiencia muy similar. La persona que, que ya no forma parte de nuestra vida, cuando ya no está, es como si nos hubiesen arrancado un fragmento de, del cuerpo. Entonces, cuando la persona ya no forma parte de, del sujeto, el dolor también viene... ...entre la comparación, entre el hecho de que la persona real ya no está... ...pero que la representación también persiste, y esto es bastante doloroso... ...porque el sujeto tiene que llevar a cabo una prueba de realidad... ...no simplemente se da, se da de tajo, sino por el hecho de que se encuentra en posesión de estas memorias... ...es bastante doloroso darse cuenta que ya no va a haber complementariedad entre el objeto que está allá afuera, la persona real, y también con, eh, con el recuerdo internalizado. Por ese motivo la persona busca restablecer el contacto mediante objetos metonímicos, mediante objetos que, que remiten a la persona total, es decir, la persona en duelo tras la muerte de, del otro, tras la separación del otro, puede atesorar eh, un collar que se quedó en casa, eh, un lipstick, eh, los cabellos que se quedaron en el jabón del baño, eh, la ropa o inclusive portar la ropa de, de la persona que se fue. Es algo también típico que ocurre, por ejemplo, que muere el abuelo o muere el padre. ...y el doliente comienza a portar el reloj del abuelo... ...porque justamente aún no está listo... ...a soltar por completo la persona que se fue... ...estamos intentando... ...mediante este fenómeno... ...mantener el vínculo con el semejante que, que se fue... Eh, ...con un vínculo con objetos parciales... ...o objetos eh, metonímicos... ...otra forma también de, de negar que, que la otra persona ya no está es eh, alucinarlo yo he escuchado en muchas ocasiones que la gente que regresa del velorio de la abuela, de, de la madre, del hijo y demás dicen que antes de dormir el abuelo se sentó en, en la cama y le dijo que por favor cuidara a, a, a fulanita o mientras hacían el desayuno a, al día siguiente de, de, del entierro que escucharon la voz de, de mamá, que les decía adiós por última vez o, o que les dejo algo. pues Porque justamente el aparato psíquico está luchando para que el vínculo siga existiendo. Y por ese motivo surge la satisfacción alucinatoria. O sea, ya no está la persona real como objeto empírico, pero lo que se puede hacer es retomar la relación con la persona que ya no está mediante un objeto subjetivo, un objeto que, que es eh, alucinado. Otra forma de hacerlo es mediante identificación, que consiste en retomar rasgos de la persona que se fue. Por ejemplo, si el padre era una persona con síntomas neuróticos obsesivos muy marcados y el hijo no tanto, tras la muerte del padre, el hijo puede exacerbar la misma obsesión como una forma de mantener la relación con el padre por vía de la identificación, o se muere la madre, que ella hacía una capirotada buenísima, la hija en su vida había cocinado, y tras la muerte de la madre, ella hace también una muy buena capirotada, porque, reiterémoslo, se logra un vínculo con la persona que se fue, mediante la identificación. El duelo también se vive mediante una oscilación entre el amor y el odio, o sea, por un lado se puede dar la añoranza y la, la idealización de, de la persona que, que se fue, pero luego también se puede trastornar en odio. Y es que después de todo fue un maldito, cómo se fue a morir, se murió por borracho, se, se, murió, se murió por viejero, se, se murió por, brito, por bruto y, y así sucesivamente. Entonces, se oscila entre amor y odio, porque también se odia a la persona muerta, se odia también a, a la persona que fue una vez pareja, porque nos está colocando en esta posición de sangramiento, ¿no?, de hemorragia libidinal, ¿cómo te atreves a colocarme en, en esta posición? Y por supuesto... Lo que tiene que ver con el duelo y lo vinculado con la depresión, por supuesto, pues son fenómenos que son narcisista en, narcisistas en su misma estructura. El deprimido es narcisista, el que está en duelo es narcisista porque resulta que todo gira en torno a ellos. El mundo es cruel en torno a ellos y todos los demás tienen que encargarse también de su bienestar. Pero cuando la gente intenta ayudarlos, intenta participar en este duelo eh, mediante la escucha o mediante simplemente el apoyo moral el deprimido como gran narcisista de todos modos va a rechazar la, la ayuda lo que ocurre también en el duelo es que la, la libido o para no tener que definir dicho concepto llamémoslo la, la energía psíquica está intentando retomar el vínculo con el objeto perdido pero ya lo que está quedando ahí es una herida, es un hueco y la libido está intentando cargar un objeto que, que ya no está, y por ese motivo la persona se siente vacía. Por eso la, la dificultad de, de levantarse, la dificultad de, de encontrar soluciones, de, de poder elaborar el duelo, porque toda la libido está sobrecargándose sobre un objeto que ya, que ya no está. Y precisamente hay una dicotomía entre el libido de objeto y libido del yo. Si la libido de objeto se concentra totalmente en dicho lugar y aparte es un objeto que ya con el cual ya no se puede establecer relación, pues el yo entonces se queda completamente disminuido. Por eso eh, ya lo mencionamos, por eso el, el pesimismo, la falta de energía, la falta de esperanza. Y una recomendación justamente para la persona que, que está en el duelo es buscar poco a poco nuevos ideales desde cosas muy pequeñas desde el intento de formar parte de un grupo de lectura comenzar a, a salir al cine meterse a algunas clases de de baile y demás que a lo mejor al principio para el doliente puede parecer como, como una completa estupidez, o sea porque no va a resolver de ninguna manera la muerte de, del ser querido ni la separación con, con ayuda del baile o con la, con la ayuda de un grupo de lectura o con la escritura creativa sin embargo, lo que se está buscando hacer con esa recomendación es que la libido, en lugar de que se quede atascada en el pasado, en lugar de que se quede atascada con esa persona que, que se fue, pues encuentre nuevos objetos. Y en algunas ocasiones se convierten en nuevos ideales. El señor Fredriksen de la de, de Op... Eventualmente encuentre nuevos objetos en la figura de, del niño Rosel, del Boy Scout, pero bueno, ya hablaremos en unos minutos al, al respecto. Pues bien, para poder seguir trabajando con, con el tema, tenemos que, que hablar de, de un breve resumen de, de la película. Es una secuencia que, que todo el mundo recuerda. Con, con bastante cariño de, de la película Que es la, la secuencia de apertura A lo mejor si yo la, si la menciono en este momento Todos vamos a empezar a llorar Inclusive aquí con el compañero en cabina no Nos vamos a agarrar chillando con la, la apertura de, de la película Pero básicamente la, la secuencia introductoria Se trata de, de la vida de, del señor Fredricksen Que es nuestro protagonista Y su esposa que, que se conocen eh, cuando niños Ambos comparten... El amor por, por los viajes y la aventura, partiendo de. inspirados por por una una, una luminaria, un, un artista, o no tanto un artista, sino un, un aventurero de, de nombre, de apellido Moons, que era famoso por estar viajando a. a son áreas recónditas de, del planeta y que traía eh, diversos tipos de, de reliquias. Animales y vasijas, eh, distintos tipos de, de joyas, etc. Eh, y eso fue justamente lo, lo que une a, a, al señor Fredricksen y, y a su esposa en esa época. Solamente ocurre que eh, el señor Munz, el, el aventurero, una vez lleva un esqueleto de, de una ave exótica y los científicos, en lugar de avalar que había descubierto una especie nueva, lo acusan de... Que, de farsante, que había el hecho, había inventado la especie y que los huesos eran falsos, y eso bueno, termina con, con su fama. Durante la secuencia introductoria, vemos entonces cómo se da este proceso de, de enamoramiento. Eh, el señor Fredrickson termina casándose, eh, se embaraza, eh, la mujer. Eh, hacen, ya saben, ¿no? la, la gran expectativa, el, el deseo de que nazca el hijo, se, se decora el cuarto para el bebé. Y de repente pasa que pues parece ser que hubo un aborto espontáneo, de acuerdo con, con lo que se alcanza a ver. Y eh, pues lo que sigue después de, de este duelo, no está trabajando el, el dolor de la pérdida de, del hijo... Y retoman una cosa que querían hacer cuando, cuando niños, que la, la esposa cuando niña quería llevar, quería visitar eh, Sudamérica y colocan un dibujo que habían hecho también de la época de cuando eran niños en un jarrón en donde iban a, a, a dejar el dinero que les sobraba, iban a ir ahorrando para que ambos esto que deseaban ellos a la infancia podían llevarlo sello a cabo en el futuro mediante este ahorro visitar este lugar de, de sudamérica. Sin embargo, nos damos cuenta en la secuencia introductoria que después de todo no, no lo lograron. Porque fueron surgiendo distintas clases de, de, de problemas económicos. Eh, se poncha el carro, hay problemas de salud, y constantemente tienen que tienen que romper el jarrón. Y bueno, pues nunca lograron ir a, ir a Sudamérica, la, la esposa fallece y llegamos al presente y vemos a un señor Fredricksen pues sin ninguna clase de, de esperanza. O sea, de hecho, en cuanto, en cuanto se acaba la, la secuencia de la historia de, del matrimonio y la muerte de, de la mujer, se ve a un señor Fredricksen que despierte incluso con, con pesimismo, que no tiene ninguna clase de ideal ni, ni esperanza. Y nos damos cuenta que, que el tiempo ha pasado porque su casa ya es una reliquia y están construyendo alrededor de la misma. Los arquitectos e ingenieros de, de ese proyecto... Le ofrecen comprar la casa, él por supuesto se niega porque es un vínculo que le queda con, con, la, con, la, con la esposa difunta. Se ha convertido justamente en un objeto metonímico de, de, la, de la mujer fallecida. Retomando este tema que mencionábamos, no de aferrarse a, a relojes, a collares, a fotografías. No se puede tener la persona total, pero podemos tener fragmentos que quedan de, del fallecido. El señor Fredrickson entonces no, no acepta la, la oferta. Le dice incluso en broma a uno de, de los asistentes de, del proyecto que pueden tener la casa en cuanto él se muera. Y le siguen insistiendo y él sigue diciendo que no. Solo que un día está uno de, de los ingenieros llevando a cabo el, el proyecto. Está dando direcciones a una camioneta que se está moviendo en reversa y la camioneta golpea el, el buzón de la casa, y que ese buzón fue justamente de lo primero que hizo con su esposa. Recién inició el, el matrimonio, eh, ellos pintaron el buzón con, con sus nombres. El señor Fredrickson, por supuesto, bueno pierde la, la cordura, agarra su, su bastón y golpea en la frente a este sujeto y lo descalabra el encargado del proyecto por supuesto se agarra sonriendo porque ya puede demandar al señor Fredriksen porque le hizo daño a su trabajador llevan a la corte al señor Fredriksen, lo, lo demandan evidentemente y por esa demanda se ve forzado a vender la casa entonces pierde la casa y eh, bueno tuvieron como de hecho no estoy seguro si fue la, la constructora la que se encargó de ...de llevar a los enfermeros que lo iban a trasladar a, al, al asilo. Bueno, el, la situación es que llegan eh, los enfermeros del asilo... ...ya para trasladarlo hacia allá... ...y para su gran sorpresa... ...el señor Fredrickson había colocado... ...miles y miles de globos atados a, a la chimenea de la casa... Eh, ...retira unos sobrepesos... ...y la, la casa comienza, comienza a elevarse por, por el cielo... Porque el señor Fredricksen pues, quiere cumplir con ese deseo que no, que no pudo llevarse a cabo con, con su esposa. Que es viajar a, a Sudamérica, unas cataratas. Y él quiere dejar la casa allá, no, como un último tributo para, para su esposa. Sin embargo, para sorpresa del señor Fredricksen, él no va solo en la casa, sino que lo acompaña Russell que era un niño que estaba rondando la, la colonia, un niño re, eh, regordete eh, que es Boy Scout y está muy ilusionado porque tiene una banda repleta de, de insignias de, de logros, ¿no? Ustedes saben que capacidad de, de hacer nudos, que de, de cacería, de respeto a los mayores, etcétera, etcétera y a él le falta una insignia que versa sobre los logros de cuidado de, de ancianos o de, de apoyo a los ancianos. Antes de que pasara lo de la, la elevación de la casa, Russell va con el señor Fredricksen y le, le dice que de qué manera lo puede ayudar el señor Fredricksen, porque por supuesto está en su profunda depresión, porque toda su libido está ensimismada en, en este dolor, pues no lo encuentra simpático y no quiere participar de ninguna manera con, con el chico Russell. Y el señor Fredrickson le dice que, bueno, lo puede ayudar encontrando una ave exótica que tiene como nombre Snipe, que por supuesto es un invento. Y resulta que, que Russell, según él, haya escuchado... Eh, Pistas de, del Sniper dentro de la casa y estaba ya en el domicilio antes de que el señor se pusiera los globos y, y se levara la casa. De modo que se ve forzado a, a viajar con, con el niño. Y esto más adelante vamos a ver que es una relación que va a ser también complementaria con, con el duelo de los dos y, y con el vacío de, de los dos. Total que, bueno, viajan desde Estados Unidos hasta esta zona de, de Sudamérica, a esta, a estas cataratas, y llegan a. a, a dicho lugar. Sin embargo, por la misma naturaleza de, del territorio, no pueden llegar directamente de, de un modo aéreo, sino que tienen que, que trasladar la casa a pie. Entonces ahí tienes al señor Fredricksen en compañía de del chamaco de, de Russell cargando la casa y justamente la, la casa es un signo muy importante en la en, en la en la película no solamente porque remite simbólicamente a la esposa sino también sobre eh, lo que sabemos sobre el duelo es decir en lugar de que el doliente de que el doliente pueda continuar con su vida de que piense nuevas cosas de que continúe teniendo creatividad pues la persona está cargando con con el muerto la persona doliente es como si estuviera muertito encima. Es decir, la persona muerta ya no está y una manera de seguir manteniendo el vínculo con el fallecido pues es cargando con el muerto todo el tiempo. Y si estamos cargando con el muerto, pues es muy difícil avanzar en la vida y es muy difícil generar nuevos objetos, generar eh, nuevos ideales. Entonces tenemos justamente al señor Munz cargando con el peso de, de este duelo, representando representado en el símbolo de, de la casa que remite a, a la misma esposa bueno entonces nos damos cuenta que se hace un cambio de foco ya no estamos siguiendo a, a Russell y, y al señor Fredriksen, sino que en la selva hay una gran cantidad de perros que tienen un dispositivo en, en el cuello que, que les permite hablar como si fueran humanos y ellos están buscando un ave, están buscando una ave exótica, que de hecho es el ave que está buscando el antiguo héroe de la infancia del señor Fredricksen, que es el, el señor Munz, el, el aventurero Munz. Y esto va a generar entonces ya un choque de voluntades, que, de la que lo haremos más adelante. El ave que estaban buscando los perros de, de moons resulta que se encuentra con, con Russell y el señor Fredrickson y el ave pues se apega mucho a ellos les agarra, les agarra bastante cariño y para su sorpresa pues resulta que, que no es macho sino que es hembra pero bueno ya le habían puesto Kevin y resulta que pues bueno es la mamá que tiene como nombre Kevin aquí en México le hubiéramos puesto Brian o ¿no? también un nombre así similar no el Kevin ¿no? o el Brian entonces como el señor Moons desea encontrar a esta ave que lleva años y años décadas buscando pues eh, se, se la quiere quedar pero él no sabe el señor Munz no sabe que Fredricksen que el señor Fredricksen y Russell pues la conocen y aparte los está acompañando la, el ave está escondida en, en la casa de ellos los perros llevan a, a Fredriksen y, y al niño Russell a, a la guarida del de, de señor Munz, y es una gran alegría para el señor Fredriksen porque conoce el hombre de su infancia. Y nos damos cuenta que el señor lleva viviendo años y años en ese lugar solamente en compañía de perros. Y esto también remite justamente a, a lo que está viviendo el señor Fredriksen. Es decir, él puede quedarse el resto de su vida cargando con ese dolor en desesperanza, sin crear nuevos objetos, sin tener nuevos ideales. Y eh, el señor moons el aventurero, eh, no está pasando por un duelo como lo está haciendo Fredrickson, pero remite la misma cosa, es decir, el quedarse atascado en el mismo tema y ese mismo tema pues no, lo va, no, lo, no, no le va a permitir seguir con su vida. Se está viviendo con perros, tuvo que haber roto vínculos con, con toda su familia, con sus seres queridos, con la ambición mortífera de que va a encontrar esa, esa maldita ave que, que le produjo esa humillación en, en el pasado. Van Fredricksen y, y Russell al, al interior de, de la guarida del de señor moons cenan, y total, pues, se da cuenta eh, el señor moons que pues Fredricksen y Russell tienen el ave y es ahí donde ya inicia el, el choque de, de voluntades. Munz quiere el ave, pero Russell también quiere el ave y el señor Fredricksen pues está a cargo de Russell como si fuera un hijo o un nieto eh, putativo y ahí se ve él en una encrucijada. Tiene que elegir entre llevar la casa a su destino final o apoyar a Russell que, pues bueno está bastante encariñado con, con el ave llega por la noche el señor Munz, porque descubre con ayuda de su tecnología que, que el señor Fredriksen y Russell tienen el ave se las arrebata el señor Munz de paso le, le prende fuego a, a la casa del señor Fredriksen y Pudo haber participado el señor Fredrickson, pudo haber ayudado a rescatar al ave de, del señor Munz, porque sabemos que no la quiere viva, sabemos que la quiere muerta, para llevarla como evidencia de que sí existió después de todos estos años. Y en lugar de apoyar a Russell y a Kevin, al ave Kevin, elige la, la casa. Y Russell se, se enoja sobremanera, le dice que, que en lugar de, de apoyarlo a él y ayudar a Kevin, eligió la, la casa y se da entonces una separación entre ellos. Eh, el señor Fredricksen persiste con llevar la casa hacia el destino final, y Russell toma este aparato que sirve para, para mover las hojas, este aparato de aire para mover las hojas con ayuda de unos globos, y con ayuda de esos globos y del propulsor, eh, Russell puede llegar hacia el globo de, del señor Munz. porque qué? Él también, esto también se relaciona con la secuencia introductoria el, el globo eh, con el cual jugaban el señor Fredricksen y su esposa también se vinculaba con el, el zeppelin del de señor Munz, con el cual viajaba a, a lo largo de, del mundo Russell, con ayuda de, de los globos y este aparato que mencionaba llega hasta, hasta el zeppelin del de señor Munz. Y con ayuda de un perrito labrador, que es un perro que decide salirse de, de, esta, de esta maldad de los otros perros crueles que, que apoyan a Muns, Con ayuda del perro labrador, que tiene, lleva como nombre muy creativamente Doug, solamente que es un juego de palabras, ¿no? como si fuera la palabra dog en inglés y el nombre de pila de, de Dog Y eventualmente llega el señor Fredriksen con, con ayuda de, de la casa elevándose con la casa solamente hay que hay que tomar en cuenta algo eh, es, es de cabal vale importancia en la película y, de, y del simbolismo de, de la película mientras Russell va por su cuenta y también ya queda por su cuenta el señor Fredrickson él está en la casa y ya la casa está hecha a pedazos o sea después de todo este trayecto desde Estados Unidos hasta Sudamérica pues ya aquello que, que lo conectaba con la esposa, las fotografías, los cuadros, los muebles y demás, ya están completamente volcados, y va a tener que renunciar a ellos, se sienta en, en el sillón, que está al, al lado de, del otro sillón, en el cual también se sentaba su, su esposa, que era un espacio que, que era típico que, que compartieran, y toma un álbum de, de fotografías que llevaba por título nuestro álbum de, de aventuras. Cuando eran niños lo, lo habían creado y estaba planeado justamente para ir coleccionando recortes y fotografías de las cosas que iban haciendo y también eh, durante su matrimonio. Cuando fallece la esposa del de señor Fredricksen, el señor eh, Fredricksen no se da cuenta ...lo que tiene el álbum el adentro... ...el álbum de nuestro libro de, de aventuras... ...cuando está sentado... ...en, en la sala de, de su casa destrozada... ...lo abre y se da cuenta que su esposa fue metiendo nuevas fotografías... ...mientras tenían dificultades económicas... ...y lo que hicieron después de, del aborto y demás... ...y le cae el 20, ¿no? Se da este, momi este momento de revelación que... ...después de todo ya habíamos hecho nuestra aventura... ...no era necesario llevar a cabo todo este viaje de Estados Unidos hasta Sudamérica, estar batallando tanto, cuando la aventura ya estaba hecha. Y fue lo que le quiso comunicar justamente su esposa. Que a pesar de las dificultades económicas y a pesar de todo, de cualquier manera ya estaba hecha su, su aventura. Y es ahí cuando el señor Fredrickson decide aventar diversos objetos de la casa. ¿no? Los muebles y al final el refrigerador para quitarle peso y así que la casa pueda volver a elevarse porque durante el trayecto ya ha perdido muchísimos globos que ya no le permitían elevarse con, con libertad y es una escena muy interesante y muy inteligente porque si bien dijimos que la casa es el símbolo es el signo metafórico de, de la esposa también es el signo metafórico de la carga del duelo y cuando vemos al señor Fredricksen tirando los muebles para que la casa pueda elevarse, estamos dando cuenta sobre la evolución del personaje y que su duelo ya está evolucionando, de que ya logra cargar nuevos objetos, ya logra tener nuevos ideales. Entonces, la casa, en lugar de que sea una cruz, en lugar de que le esté cargando y que le impida caminar con, con libertad, la casa se eleva y va a subir hacia el Zeppelin del señor Munz para poder rescatar a su nieto putativo o a su hijo putativo en la forma de Russell y también rescatar al ave. Entonces, bueno, eh, sube el, el señor Fredricksen hacia, hacia el Zeppelin. Se ve obligado a luchar contra los perros y el señor Munz, lo cual es bastante importante y se conecta con nuestro tema sobre la superación del duelo. Es decir, el señor Munz, en lugar de clavarse con la tristeza de que su héroe de la infancia sea una persona tan cruel, el señor Fredrickson está completamente dispuesto a luchar con este héroe de la infancia que, después de todo, no, no es buena persona. Se da entonces la, la batalla final entre Russell, el perrito duje, el labrador y los perros malos, y el, bueno, el señor el señor Munz, pues fallece, se cae de, del globo. Y la casa llega eventualmente a, a, su destino, a su destino final. También es interesante notar que mientras el señor Fredricksen está luchando, la casa se cae y se pierde. Y él está completamente dispuesto ya a renunciar a la casa, porque él está interesado en objetos nuevos, está interesado... En ayudar a Russell y en ayudar al, al ave. Sin embargo, nosotros como, como espectadores nos damos cuenta que la casa, después de todo, sí llegó a su destino final. Sí llegó a este, a este acantilado. Sin embargo, desde el punto de vista del señor eh, Fredricksen, la casa no llegó. O sea, llegó hasta las últimas consecuencias para poder superar su duelo. O sea, de su perspectiva la, la casa se perdió para siempre y ya no tuvo ningún problema lo cual como comentábamos pues es un signo bastante claro de la superación del duelo del de señor en el hecho de que estuvo dispuesto a renunciar a, a la casa bueno se termina eh, la aventura se, se resuelve el conflicto y la, la película termina en la, en la secuencia de, de créditos y vemos que el libro de aventuras que le había regalado la, la esposa fallecida, al señor Fredricksen, está produciendo nuevas aventuras. Se ven fotografías del de, eh, señor Fredricksen en compañía de Russell, vemos a, a, al perro Doug en compañía de, del señor Fredricksen, eh, nuestro protagonista, bueno, ya pues satisfecho con su vida y no le quedado otra más que vivir en, en, la, en el asilo. Solo que antes de esto antes de llegar a, a, a la secuencia de, de los créditos, eh, sabemos que Russell también sufre de, de abandono paterno. Y la, la banda que mencionábamos anteriormente, la, la banda de insignias de, de Russell, le falta justamente una nueva insignia, que es la que mencionábamos que era la del apoyo a, 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 a los ancianos. Y en la ceremonia de, de los Boy Scouts... Pues, claro, no, no asistió el padre de, de, de Russell, pero asistió eh, el señor Fredrickson. Y en lugar de que se colocara la insignia de los Boy Scouts, lo que se coloca en su lugar es una corcholata de, de refresco que la, la esposa del señor Fredrickson se le entregó cuando niños. Y esto es muy inteligente también por, por parte de la película, es decir... La banda de insignias de, de Russell representa el hueco que, que queda durante el duelo. El duelo de, de Russell porque no tiene a su padre, porque su padre no, no lo apoya. Sin embargo, Russell dispuesto a superar este duelo, dispuesto a seguir viviendo, coloca al señor Fredricksen como un sustituto de padre y el señor Fredricksen dispuesto también a superar su duelo en lugar de Quedarse con la corcholata que repre representa a la esposa difunta, está dispuesto a renunciar a la corcholata y entregársela de vuelta a... a no de vuelta, entregársela como insignia a, a Russell. Esto, como, como yo le decía, es bastante inteligente y tal cual de lo que sería un duelo que no se torna patológico. Eh, por supuesto... Eh, el duelo que consiste en la pérdida de una persona porque fallece por una ruptura amorosa o el duelo que también viene cuando se pierde un trabajo, también cuando, eh, cuando se cambia de país también, por ejemplo, es como si arrancara una parte de nosotros, como lo que mencionaba al inicio. O sea, los demás y, y nuestro entorno, nuestra carrera y nuestras ambiciones son como parte de nuestro cuerpo. Y cuando se pierden hay un arrancamiento, es como si amputaran un dedo, como si amputaran un, un, un brazo. Y se siente como si hubiera un miembro fantasma. Entonces durante el periodo este dolor de la desesperanza, de que no hay solución, de que no se va a poder seguir viviendo es perfectamente normal. Porque la, la libido está intentando retomar la relación, pero ya, ya hay un agujero y la persona se empieza a vaciar porque toda la libido está concentrada en algo que ya no es posible, en una relación que ya no es posible. ¿Cómo se puede superar el duelo? Pues claro, mediante la creatividad y no la creatividad eh, mediante actividades artísticas. Nos referimos aquí a la capacidad de, de pensar, a la capacidad de, de buscar nuevas soluciones a... Y quizá ocurre que el doliente no quiere darse cuenta que la solución la tiene en sus narices. Justamente llega Russell, que él también tiene un hueco en su vida, que él también está pasando por un duelo, e intenta superar este duelo mediante el ideal de los Boy Scouts. Llega a la casa del señor Fredrickson y en lugar de decir, bueno, puedo entablar una relación con este chico, por más enfadoso que sea, lo, lo rechaza, porque él está completamente ensimismado con, con este proceso de, de dolor. Siguiendo con esta idea de que para superar el duelo, para que no se torne patológico o para que no termine en una melancolía, o sea, una melancolía ya es un duelo que nunca se resuelve, vemos que en el, en el álbum de, de aventuras, en nuestro libro de aventuras que regala la esposa al señor Fredricksen está nuestro protagonista... ...creando nuevas experiencias... representadas justamente en el álbum... ...se están creando nuevos ideales... ...y nuevos objetos... ...bueno, para, para concluir... ...vamos a, a cerrar el tema... ...con los signos metafóricos... ...de, de la película... ...entonces en primer lugar el, el álbum... ...que remite a esta idea... ...de que para superar el duelo... ...se requieren crear nuevos objetos... ...y nuevos ideales... ...y por supuesto... ...no olvidar que la solución estuvo ahí desde un inicio. Si el señor Fredriksen hubiera salido de su ensimismamiento, por lo menos temporalmente, se hubiera dado cuenta que la aventura ya estaba hecha. La aventura ya la había realizado con, con su esposa. El álbum ya, ya, estaba, ya estaba lleno. Entonces, se tienen que crear nuevos ideales y, y nuevas experiencias. O sea, la esperanza de que es posible seguir viviendo, solamente que se tiene que estar dispuesto a renunciar, se tiene que matar al muerto, y eso nos lleva a la casa. La casa que, en primer lugar, remite a la esposa, es un signo metafórico de, de la esposa, pero también remite a, a la carga, remite al hecho de que el doliente está cargando con, con el muerto. Está cargando con la pareja que lo dejó. Está cargando con el trabajo que perdió. Lleva el peso de, de la nación en la cual ya, ya no reside. Significa que si la persona no renuncia al objeto que, que se perdió, la persona no va, a poder, no, no va a poder continuar viviendo. O sea, va a tener este peso sobre, lo, sobre los hombros. Sin embargo, si asociamos la, la casa con, con los globos, pues nos hace entender justamente que para que el deseo vuelva a elevarse, para que el deseo continúe su, su circulación, la casa tiene que, que vincularse con los globos. Es decir, tiene que irse la casa. O sea, el muerto tiene que quedarse enterrado. Porque el doliente lo que intenta hacer es revivir al muerto y sin embargo pues ese prospecto ya, ya no es posible. También las, las insignias de, de Russell, en donde... Vemos que ya está prácticamente completa la, la banda de todas las insignias posibles de los Boy Scouts... ...y sin embargo, falta una. Y nos lleva entonces a esta conexión que tiene Russell con, con el señor Fredrickson. Es decir, Russell no tiene el apoyo de su padre y sin embargo está dispuesto a recibir el apoyo del de, de señor Fredrickson... ...que tiene que ver justamente con esta renuncia... Porque si Russell se clava con el hecho de que tiene que ser su padre, tiene que ser su padre, tiene que ser su padre el que vaya a, a esta ceremonia, nunca va a salir de esa. Sin embargo, estuvo dispuesto a tener como objeto sustituto al señor Fredrickson. Y a su vez, el señor Fredrickson, en lugar de clavarse con que es suya y es suya la corcholata... De antaño, que le regaló su, su esposa difunta, está dispuesto a renunciarla. Esta es también una, una gran lección también sobre la superación del duelo. Se tiene que renunciar al muerto y a su vez, ¿por qué no? Entregar algo al semejante para la, la superación del duelo. En efecto, ya es algo más discreto. El ave exótica, Kevin, pues remite a, a la maternidad. Y la paternidad que, que no pudieron tener el señor Fredrickson y su esposa. Recordemos que eh, sufrieron un, un, un aborto espontáneo. Y el señor Fredrickson a, a, al momento de, de salvar a Kevin. Para que Kevin pueda llegar con, con sus crías. Que de, eh, él mismo está curando el dolor que tuvo por no, no haber tenido hijos. Tras el aborto espontáneo de, de, de su mujer. Igualmente el hecho de, de que el señor Frediksen, en lugar de clavarse melancólicamente con que su héroe de infancia es una persona cruel, estuvo dispuesto a luchar contra esta persona, pero a luchar contra esta persona del pasado, con esta persona del pasado que es el señor Munz para que llegue lo nuevo, que llegue lo nuevo en la forma de, de Kevin y en la forma de, de, de Russell. Y eso entonces sería la, la forma en que, en que cerramos el, el tema. Y eh, podemos también retomar lo, lo que ya hemos mencionado en distintas ocasiones en, en este programa. Por supuesto que, que el duelo es inescapable. Es un hecho que, que no se puede evitar. Y es mala idea intentarlo evitar mediante acciones maníacas mediante medicación, es decir, el duelo se tiene que trabajar, porque justamente se tiene que hacer un trabajo, trabajo de duelo, como, como lo llamaba Freud, en donde el alivio tiene que encontrar el modo de salir de este nudo, de este nudo de estar cargando al, al muerto, para que el libido crea cosas, cosas nuevas. Y eso es una, un, una manera de verlo, es decir, que durante la vida justa, justamente va a haber distintas formas de dolor vamos a, a perder amigos, vamos a perder parejas las cosas no van a salir como queremos nos van a decir que sí, todo el tiempo eh, se pueden perder trabajos tenemos que, que emigrar y eso justamente es lo que va a producir el duelo, no el, el sentimiento de amputación que viene con, con la pérdida sin embargo lo que podemos plantear como recomendación para la persona doliente es que poco a poco haga el intento de encontrar nuevos ideales. Por más paradójico que suene, porque para el doliente esto puede parecer hasta una burla. O sea, ¿cómo voy a encontrar el modo de tener nuevos ideales, de interesarme por nuevas cosas si yo me siento, pero de la patada? No tengo ni la energía ni el interés de hacerlo. Sin embargo, sí suspende, por lo menos por un momento esta convicción de que ya no hay esperanza, de que ya no se puede hacer absolutamente nada, si le da lugar a lo nuevo, poco a poco puede salir, de, puede, puede salir de la, del atascamiento, de, de la depresión y, y del duelo. Y esto es justamente lo que nos mantiene vivos. O sea, lo característico de la vida es la creación de cosas nuevas. La evidencia de que hay un sujeto deseante, de un sujeto creativo, es porque crea cosas nuevas, es decir, en su relación de pareja, si se atascan, pueden encontrar el modo de crear nuevos intereses, aprender cosas nuevas entre los dos. Cuando la vida se atasca, por supuesto que puede venir un, un sentimiento de, de futilidad, de, de que no vale la pena hacer las cosas, y sin embargo, la persona hace todo el intento de tomar una postura creativa para crear eh, nuevos objetos. Por tanto, pues una película muy recomendable, es una película bastante inteligente que, que claramente investigó su, su tema. Y también como, como asociación con lo que hemos hablado últimamente, eh, bueno, de los meses pasados, si vivimos en una sociedad de, de la rapidez, del de, de constante entretenimiento y del consumo maníaco de, de información, hay que preguntarse pues de qué manera están llevando a cabo los duelos. O sea, recuerdo también aquí el, el tema de, 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 de que en Facebook es posible hacer un Facebook conmemorado, una cuenta de Facebook de, de un fallecido. Entonces hay que preguntarse si los duelos son inevitables y si los duelos requieren de, de tiempo, requieren de paciencia, requieren de la capacidad de pensar y, y de creatividad. Si el duelo requiere de tiempo y... La sociedad contemporánea no tiene tiempo. Hay que preguntarse, pues, ¿con cuántos duelos no resueltos está cargando? Y la gente piensa que, que va bien por la vida sin, sin conciencia siquiera de que está cargando con un duelo. Y ese duelo, en lugar de que se elabore, lo que se está haciendo es atascarlo de objetos. Atascarlo de información, de smartphones, de medicación psiquiátrica y, y demás. Pues bueno... Terminamos por hoy con el análisis de, de OP y seguimos con nuestra temporada de análisis de, de películas animadas. Muchas gracias. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita ignorancia radio. Los nuevos para propuestas nuevas.